0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. An den Mikrofonen begrüßen euch heute mein Studiogast Hans-Henning Schasach und der an diesem Sendeplatz ortsübliche Herbert Gnauer. Hans-Henning Schasach, Journalist, Publizist, Jahrelanger Leiter des Außenressorts von Kurier und News, also eigentlich so vom von persönlichen Themenschwerpunkt eher im Ausland angesiedelt. Dennoch haben sie eine ganze Reihe von Büchern herausgebracht, die sich mit österreichischer Innenpolitik beschäftigen. Genauer gesagt mit der rechten Szene in Österreich. Jüngste Publikation »Stille Machtergreifung«. Hofer, Strache und die Burschenschaften. Weshalb fühlt sich ein Außenpolitiker oder ein Journalist mit Themenschwerpunkt Außenpolitik so stark verpflichtet, Stellung zu nehmen?
1: Ich war außenpolitischer Korrespondent für den Styria-Verlag in Bonn als ich mit diesem Rechtspopulismus erstmals in Berührung gekommen bin. Damals war mir völlig klar, dass hier eine völlig neue politische Front entsteht. Die beiden Großparteien der politischen Mitte hatten eine Klammer. Das war die Solidarität in der christlichen Soziallehre, ebenso festgeschrieben wie in der Tradition der Arbeiterbewegung. Das heißt, die beide politischen Parteien hatten sich trotz aller ideologischen Gegensätze darauf geeinigt, Hilf dem, der schwächer ist, der sein Lebensrisiko nicht aus eigener Kraft bewältigen kann. Und dann ist plötzlich eine neue Front entstanden mit diesen rechtspopulistischen Parteien, die mit dem Egoismus Stimmenmaximierung versucht haben, die gesagt haben, hilf nicht, dein Geld ist in deiner Brieftasche besser aufgehoben und wenn man sagt, hilf nicht, dann muss man das ja irgendwo unterfüttern, rechtfertigen. Sie haben also dazu gesagt, die sind es gar nicht wert, dass du ihnen hilfst. Das sind nur Wirtschaftsflüchtlinge, das sind Menschen, die zu faul sind in ihrer Heimat, am Wiederaufbau mitzuarbeiten und so weiter. Das war eine neue politische Front, mit der habe ich mich als Auslandskorrespondent sehr stark beschäftigt. Dann bin ich nach Österreich gekommen und habe hier erlebt, dass Jörg Haider einer der exponiertesten Politiker dieser neuen Bewegung war und habe mich hier um diese neue Art der Politik gekümmert. Diese Rechtspopulisten, der Grundsatz dieser Rechtspopulisten besteht im Rückgriff auf die Taktik des Nationalsozialismus, mit Feindbildern und Sündenböcken zu arbeiten. Das heißt, Gemeinschaftsgefühl dadurch zu erzeugen, dass man einen Außenfeind darstellt. Diese Politik ist mittlerweile in Österreich leider salonfähig geworden und sie geht heute, was ich besonders bedauere, über die Grenzen der FPÖ hinaus.
0: Sie sind also tatsächlich von außen sozusagen nach innen, nach Österreich gekommen. Aus österreichischer Sicht äh, stellt sich das eigentlich so dar, dass Haider sogar der Vorreiter dieser Bewegung war international oder ist das auch schon wieder ein Chauvinismus?
1: Ich glaube, Haider war nicht Vorreiter dieser Bewegung. Vorreiter dieser Bewegung waren neonazistische Kleinparteien in ganz Europa, auch in Deutschland. Haider hat nur gesehen, dass das System dieser Stimmenmaximierung äh, erfolgversprechend ist und hat dieses System wirklich als erster perfektioniert. Der Außenfeind waren die Ausländer und das hat Zusammengehörigkeitsgefühl geschaffen. Das hat er als erster wirklich zu einer politischen bedeutenden Bewegung gemacht.
0: Eigentlich wird hier gepredigt, eine Entsolidarisierung unter dem Deckmantel der Solidarisierung. Entsolidarisierung mit dem Staat... Solidarisierung mit einer sehr oft biologisch determinierten Volksgemeinschaft, was immer das sein soll.
1: Naja, die Volksgemeinschaft ist in der wissenschaftlichen Literatur sehr eindeutig beschrieben. Sie wird als das vom deutschen Verfassungsschutz als das Wunschbild der Neonazis bezeichnet. Und in der wissenschaftlichen Literatur wird das ein bisschen komplizierter ausgedrückt als Wesenselement der nationalsozialistischen Staatstheorie. Diese Volksgemeinschaft ist Ende der 90er Jahre, weil es ein nationalsozialistisch geprägter Kampfbegriff war, von Jörg Haider aus dem Parteiprogramm der FPÖ entfernt worden und unter Straches Obmannschaft und unter Hofers redaktioneller Leitung ist dieser nationalsozialistische Kampfbegriff wieder in das Parteiprogramm der FPÖ hineingeschrieben worden und keiner hat es bemerkt. Die österreichischen Journalisten, denen war das einfach zu blöd, das neue Parteiprogramm Zeile für Zeile zu lesen. Das heißt, das ist hier eine Rückwendung zu einer überwunden geglaubten Politik und ist nicht wahrgenommen worden und so etwas ein paar Jahre später äh, zu entdecken ist für den Journalismus eher blamabel. Auch in dem dann 2013 herausgegebenen äh, Buch, in dieser Handreichung für FPÖ-Funktionäre, wo ist der Begriff der Volksgemeinschaft wieder zu finden. Diese Volksgemeinschaft hat zwei politischen Zielen gedient. Das erste war die rassistische Ausschließung der Andersrassigen. Das Volk wurde als Abstammungsgemeinschaft definiert und alle, die nicht dazugehört haben, blieben draußen. Und der zweite der wichtige Punkt war, es war ein Disziplinierungsinstrument gegen Einzel- und Gruppeninteressen. Das Volk musste Vorrang haben. Dieses, dieses Disziplinierungsinstrument ist vor allen Dingen gegen Arbeitnehmer eingesetzt worden. In, auch im Nationalsozialismus hat es so etwas gegeben, wie Interessenvertretung der Arbeitnehmer, nur die hat umgekehrt funktioniert. In unserer westlichen Demokratie organisieren sich Arbeitnehmer, um ihre Interessen nach oben gegenüber, der Politik gegenüber, den Unternehmerinnen und Unternehmern gegenüber durchsetzen zu können. In der Volksgemeinschaft, da werden die Arbeitnehmer von oben organisiert, um ihnen die Interessen der Führung oder des politischen Führers aufzwingen zu können. Das, damit hat der Führer jederzeit in der Hand die Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Volkswirtschaft praktisch beliebig zu erhöhen, zu Lasten der arbeitenden Bevölkerung.
0: Meines Wissens ist es auch unter Anthropologen, innen natürlich auch Soziologen, Soziologinnen äh, durchaus common sense, dass diese Vorstellung, äh, die Volks, Völker, die Ethnien seien gewachsen aus Stämmen, die Häuptlinge, die wurden dann immer mächtiger und Zusammenschluss und so weiter. Es sei eher umgekehrt passiert, dass die Ethnien entwickelt wurden als zunächst einmal ein theoretisches Konstrukt, aber dann umgesetzt wurden als Herrschaftsmittel. Durch die Teilung wurde es einfacher. Und es gibt auch die interessante äh, historische Tatsache, dass das in Frankreich und, und Deutschland zum Beispiel umgekehrt gelaufen ist. Also ein geeintes deutsches Reich war bei den Dichtern und Denkern schon lange vorhanden, bevor es dann von Bismarck umgesetzt wurde. Bei den Franzosen war es umgekehrt. Nach der französischen Religi äh, Revolution, na, vorher schon natürlich im, 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 im Frankreich der Könige, war das ein politisch geeintes Land, aber die haben dort, ich weiß nicht wie viele Sprachen gesprochen und Französisch
1: haben, glaube ich, nur 20
0: Prozent geredet.
1: Sehen Sie, jetzt habe ich dazugelernt, das ist schöner so einem Gespräch. Tatsache ist jedenfalls, dass es wissenschaftlich gesehen keine unterschiedlichen Menschenrassen gibt. Der, der durchschnittliche Unterschied zwischen Schwarzafrikanern und nordischen Blauheppern, blonden, blauäugigen Menschen ist geringer als der Unterschied innerhalb der nordischen blonden, blauäugigen Menschen. Das heißt, das ist das wissenschaftliche Definitionskriterium von Rasse. Das heißt, es gibt keine Menschenrassen. Es ist einfach ein Unsinn. Dieser Unsinn mit der Herrenrasse ist Ausdruck dieser Volksgemeinschaft. Wir wollen andere ausschließen.
0: In Historie berufen sich die Rechten traditionell auf die bürgerliche Revolution 1848 und folgend. Tatsächlich war das eine Emanzipation, also die Bürger haben sich zum Beispiel äh, die Bewaffnung erkämpft, das war ihnen vorenthalten, durften sie nicht und so kam es dazu, dass die Studentenverbindungen sich bewaffnet haben mit Säbeln. Da gab es dann, glaube ich, auch so Geschichten, wo sie sich, weil es eben verboten war, den Säbel von irgendwem dann auf einem Wagerl nachziehen haben lassen und, 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 und so Sachen. Wie weit ist diese Berufung
1: tatsächlich Zutreffend. D das ist jetzt ein wirklich nahezu kabarettistisches Kapitel in der Geschichte der Burschenschaften. Sie feiern in Wien ein Fest der Freiheit und berufen sich auf ihre großen Taten der Revolution von 1848, so als wäre das ein burschenschaftlicher Aufstand für die Demokratie gewesen. In Wirklichkeit war das eine europaweite Revolution, aber nicht, gegen die Demo nicht für die Demokratie, sondern gegen den Übermut des Adels in Österreich. Österreich war das gegen das Haus Habsburg äh, gerichtet. Aber das, das wirklich Witzige dabei ist, die Burschenschaften konnten sich an dieser Revolution gar nicht beteiligen. Die Burschenschaften hat es 1848 in Österreich nicht gegeben. Metternichs Repression hatte das verhindert. Sie waren verboten, es hat sie nicht gegeben. Also heute so zu tun, als wäre das eine burschenschaftliche Erhebung, ist wirklich ein Treppenwitz an der Selbstdarstellung.
0: Gut, könnte man sagen, dass äh, eben die Burschenschaften damals wie heute ja auch arm und unterdrückt waren, nur noch mehr, weil der Metternich war halt ein bisschen böser noch als unser Innenminister zur Zeit, äh, und sich damals die Freiheit erkämpft haben, das wäre ja auch so eine gloriose Legende.
1: Die Burschenschaften berufen sich immer auf ihre demokratischen Traditionen. Aber diese demokratischen Traditionen hat es in Wirklichkeit nie gegeben. Die Burschenschaften waren seit, Ende, seit Beginn des 20. Jahrhunderts an jeder Revolution gegen die Demokratie führend beteiligt, am Kap-Putsch von 1920 in Berlin, auch Hitlers Marsch auf die Feldherrnhalle war von Burschenschaftern organisiert. Auch der Juliputsch des 34er-Jahres hier in Wien, der nationalsozialistische Juliputsch, war ein Werk der Burschenschaften. Auf dem Wartburgfest, das ist diese legendäre Gründungsveranstaltung der Burschenschaft, auf die sie sich immer berufen und von der sie meinen, da wäre sozusagen die Demo. Die, das wäre der Ausbruch der Freiheitsbewegung Richtung Demokratie gewesen. Das Gegenteil war der Fall. Die Burschenschaftler waren nie, wie das auch heute manche Wissenschaftler behaupten, sie waren nie Wegbegleiter des Nationalsozialismus, sie waren Wegbereiter der nationalsozialistischen Terror- und Vernichtungspolitik. Auf dieser Gründungsveranstaltung, auf diesem Wartburgfest, wurde die Resolution eines Heidelberger Professors, Jakob Friedrich Fries, verlesen, in der die Ausrottung der Kaste der Juden mit Stumpf und Stil gefordert wurde. Und auf diesem Fest der Freiheit, wie Sie meinen, hat es auch die erste Bücherverbrennung gegeben. Die zweite hat dann 1933 stattgefunden, in 63 deutschen Städten, wieder von Burschenschaften organisiert, damals allerdings schon assistiert vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund und von der S.A., in beiden Fällen wurden die Bücher jüdischer Autoren vernichtet und in beiden Fällen galt diese Bücherverbrennung als öffentliche Ächtung jener lesenden Aasfliegen, die sich erdreisteten, undeutsche deutsche. Texte zu lesen. Also was das mit Freiheit und Demokratie zu tun haben soll, das können Burschenschaften auch nicht beantworten. Aber sie tun halt so, als, das, als hätte Demokratie damals schon eine Rolle gespielt.
0: Wie haben sich die Burschenschaften seit damals weiterentwickelt? Also lange Zeit sind sie ja eigentlich ziemlich Unbeachtet gewesen. Sie haben ihre CV-Bälle gefeiert und äh, ja Kommerse und derlei mehr. Biermöpse wird berichtet,
1: äh, aber sie sind nicht sehr in der Öffentlichkeit aufgetreten. Also zuerst einmal muss man dazu sagen, ich spreche von deutschnationalen schlagenden Studentenverbindungen. Mit CV, NKV und so weiter hat das gar nichts zu tun. Es muss in jeder Demokratie zulässig sein, sich äh, zu verbinden zu Studentenverbindungen. Was die österreichischen, was die deutschnationalen schlagenden Verbindungen eben anders macht, eben auszeichnet, warum sie Thema meines Buches sind, ist ihre Verfassungsfeindlichkeit. Äh, Österreich hat sich in seiner Verfassung dazu verpflichtet, erstens alle Spuren des Nationalsozialismus aus Gesellschaft und Politik zu tilgen und zweitens jede großdeutsche Propaganda zu verhindern. Die Burschenschaften fühlen sich daran nicht gebunden, sie agitieren explizit verfassungsfeindlich. Diese, das kommt aus äh, dieser Geschichte aus dieser Tradition des Nationalsozialismus, aus der sich die Burschenschaften nie wirklich befreit haben. Die Burschenschaften sind ein großes Stück Weges, waren sie Vorreiter der nationalsozialistischen Politik. Als, also Während äh, der Verbotszeit waren sie als nationalsozialistische Tarngruppen verboten, blieben aber im illegalen Nationalsozialismus tätig. Der Rektor der Wiener Universität hat 1938 ganz stolz geschrieben, jede Burschenschaft hat einen in sich geschlossenen Kampftruppenteil für den illegalen Nationalsozialismus gebildet. Dann kam der Einmarsch und die Burschenschaften sind, die Burschenschaften sind in unglaublicher Zahl, in wesentlich höherer Zahl, als ihre deutschen Kommilitonen. In der Vernichtungsbürokratie der Nazis haben sie Karriere gemacht. Und als nach Kriegsende dann das ganze Ausmaß der Verbrechen ans Licht gekommen ist, da sind nicht einmal die schlimmsten Naziverbrecher aus ihren Burschenschaften ausgeschlossen worden. Da passiert heute etwas wirklich Gespenstisches, was man in einer aufgeklärten Demokratie nahezu für nicht möglich hält. Beim alljährlichen Totengedenken der Burschenschaften, da wird der besonderen Verdienste ihrer verstorbenen Mitglieder gedacht. Da wird der besonderen Verdienste gedacht eines Ernst Kaltenbrunner, als Chef des Reichssicherheitshauptamtes, die zentrale Figur der nationalsozialistischen Terror- und Tötungsmaschinerie. Da wird der besonderen Verdienste gedacht eines Irmfried Eberl, Kommandant des Vernichtungslagers Treblinka, einer der großen Figuren dieses fabriksmäßig organisierten Massenmordes in den Vernichtungslagern der Nazis. Da wird das Gedenken an Männer zelebriert wie etwa dem KZ-Arzt Hermann Richter. Das war ein Mann, der Lagerinsassen bei vollem Bewusstsein Organe entnommen hat nur weil er wissen wollte, wie lange die ohne diese Organe leben können. Also das, das ist schon eine Tradition, die einem Demokraten wirklich zu schaffen machen muss.
0: Wir stehen relativ kurz vor einer Wahl. Die FPÖ schickt sich an ein zweites Mal, eigentlich genau genommen, naja, FPÖ nicht, das war ja PCD. Also es sieht so aus, als würde es doch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit eine Regierung unter Beteiligung der FPÖ geben, in ihrem Buch, beschreiben Sie, dass die FPÖ des Jahres 2000, als das das erste Mal, nein, auch nicht so richtig, es gab ja vorher noch die SPÖ, FPÖ-Regierung, aber das war nochmal eine ganz andere Sache, können wir vielleicht auch kurz eingehen darauf später, aber das ist ja schon länger her, dass sich die FPÖ mit einem Wort seit dem Jahr 2000 massiv verändert hat. Worin besteht diese Veränderung?
1: Also die unter Strache ist eine signifikante Veränderung in dieser Partei passiert. Die deutschnationalen schlagenden Burschenschaften haben diese Partei zuerst unterwandert, danach dominiert und zuletzt wirklich in Besitz genommen. Die Freiheitliche Partei wird geführt von einem Bundesparteiobmann und von fünf Stellvertretern. Von diesen sechs Männern sind fünf Burschenschaftern. Die Burschenschafter waren früher ein Kleiner akademischer Klüngel am äußerst rechten Rand der FPÖ. Und zu jetzt sind sie zu Besitzern der Partei geworden. Die Burschenschaften haben einen Bevölkerungsanteil von 0,4 Promille. Promille, nicht Prozent. Das heißt, zahlenmäßig spielen sie überhaupt keine Rolle. Die Bedeutung der Burschenschaften liegt in ihrer ideologischen Ausrichtung, in ihrer rechtsextremen und partiell neonazistischen Ausrichtung. Das macht Burschenschaften natürlich für eine Demokratie gefährlich. Das ist der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich weiß, Autoren können politische Verhältnisse nicht verändern, aber sie können wenigstens dem intellektuellen Teil äh, Österreichs äh, die Möglichkeit nehmen, im Nachhinein zu sagen, ich habe es ja nicht gewusst, ich konnte es ja nicht wissen.
0: Ich würde schon sagen, dass es auch die Möglichkeit gäbe, sich vor den Wahlen hier ein bisschen zu informieren und sich dann eventuell die eigene Entscheidung nochmals zu überlegen. Ob diese Möglichkeit in Anspruch genommen wird oder nicht, ist natürlich eine andere Frage. Menschen neigen ja leider sehr dazu, vor allem das zu glauben, was sie glauben wollen.
1: So ist es, wenn Sie sich Straches Internetauftritt beispielsweise anschauen. Das ist eine Kriegserklärung an Menschenrechte, an Demokratie, an unsere politische Kultur, des Miteinander. Hier wird derart unglaublich gepostet. Es ist immer so, dass Strache mit irgendeiner kurzen Meldung ein Thema vorgibt und danach ergießt sich eine ganze Lawine des Hasses, der Menschenverachtung und auch der Mordlust an Postings. Uh, und da sind dann Postings dabei wie Mauthausen wieder aufsperren und ich bin der erste Heizer oder uh, nicht ärgern, nachladen uh, oder Adolf Hitler, wir brauchen dich. Uh, Natürlich, solche Postings machen Angst. Und das ist nur der eine Teil des Internetauftritts. Ein zweiter besteht in diesen zahlreichen Fake News, die auf den Internetauftritten der Burschenschaften veröffentlicht werden. Da wird beispielsweise, werden da äh, Überfälle auf Supermärkte wie Billa und Hofer gemeldet. Es wird von einem Polizeieinsatz der polizeilichen Sondereinheit Vega berichtet. Es wird außerdem noch dazu gesagt, Bürgermeister Häupl hätte den Journalisten verboten darüber zu schreiben, also ich war 40 Jahre Journalist, den Politiker hätte ich sehen mögen, der mir versucht etwas zu verbieten. Und Recherchen ergeben dann, nichts davon ist wahr. Es hat keinen Überfall gegeben, bei keinem dieser beiden Geschäfte. Beide Geschäfte bringen, das dann, bringen die entgegen auf, auf ihren Werbeauftritten, weil jeder dritte Kunde an der Kasse fragt, was da los war. Oder, und auf straches Internetauftritten wird sogar mit Fotos gefälscht. Wir, wir glauben immer, Fotos sind Authentische Dokumente. Strache stellt äh, nach den äh, Demonstrationen gegen den Wiener Burschenschafterball zur Illustration seines Berichts ein Foto ins Netz, das brennende Barrikaden zeigt. Dieses Foto ist zwei Jahre zuvor bei Straßenschlachten in Istanbul aufgenommen worden. Strache stellt nach einem Terroranschlag das Video eines islamistischen Freudenfestes über diesen Terror ins Netz. Dieses Foto ist vier Jahre vor dem Terroranschlag aufgenommen worden. Die Männer, die darauf zu sehen sind, die jubeln, die sich um den Hals fallen, sind keine Islamisten. Die sind zwar arabischer Abstammung, wie man ganz deutlich an ihren äh, Gesichtern sieht, aber sind keine Islamisten, das sind Mitglieder der pakistanischen Cricket-Nationalmannschaft. Und sie jubeln nicht deshalb, weil ein Terroranschlag da war, sondern sie jubeln, weil sie gerade die Weltmeisterschaft gewonnen haben. Also diese Art von Fakes hat es bisher noch nie gegeben und äh, es gibt ein, eine immer größere Zahl von äh, Anhängern der FPÖ, die sich aus Medien einfach nicht mehr informiert, die sich einseitig nur mehr aus äh, den Internetmedien der Freiheitlichen Partei äh, informiert und äh, die daher äh, solche, solche Fake News gar nicht als Fakes erkennen kann.
0: Mein Lieblingsbeispiel ist das Bild von dem Autobus, voll besetzt mit Burka-Trägerinnen. Es sieht halt jeder und jede, was er sie es sehen will. Der Autobus war leer, aber die Sitzlehnen mit den Kopfstützen haben so in etwa die schwarze Silhouette einer Burka-Trägerin ergeben. Das ist durchaus reingegangen, das ist zigtausendfach geteilt durchs Internet gegeistert. Sie haben jetzt mehrere Themen angesprochen, nämlich zum Beispiel die Kommentare im Internet. Das ist etwas, was es ja, glaube ich, früher in, in gewisser Weise auch schon gegeben hat. Es ist nur nicht sichtbar gewesen oder sagen wir nur im kleinen Kreis sichtbar. Das Internet macht vieles, was immer schon oder seit sehr langer Zeit vorhanden ist, einfach sichtbar. Beziehungsweise führt es auch dazu, dass Probleme, die schon länger vorhanden sind, dann plötzlich schlagend werden. In diesem Fall ist es so, dass das Wahrscheinlich äh, mit dieser Taktik, bei and good guy, hat ja schon der Haider gespielt. Da ist der Haider vorgeprescht, hat die markigen Sager losgelassen und hinterher ist damals die Heide Schmidt gelaufen im Schäuferl und gesagt, na, der Dr. Haider ist da falsch verstanden worden und der hat ja eigentlich dieses gemein und jenes und quick quick quack, -qui -qui -qui. Die Kommentare haben damals halt an den Stammtischrunden stattgefunden und wurden damit nicht öffentlich. Jetzt sind sie im Internet, sie sind öffentlich und befeuern
1: einander noch dazu. Ja, gar kein Zweifel, das Internet hat zu einer Verrohung der Sprache geführt, und das Internet hat äh, zu einer völligen Desorientierung und Auflösung unseres Rechtssystems äh, geführt. Äh, wenn heute ein irgendein einfach strukturierter junger Bursch vom Land im Gasthaus nach dem siebten Bier das herausplärt, was er gerade auf dem Internetauftritt vom Strache gelesen hat, dann, kommt er dann wird er womöglich wegen nationalsozialistischer Wiederbetätigung vor Gericht gestellt. Aber Straches Internetauftritt bleibt völlig unbehelligt. Also das ist eine, eine ganz merkwürdige Entwicklung, die wir da heute erleben. Und das, Zweite, das
0: dürfte äh, aber eigentlich nicht so sein, weil er unterliegt genauso den Mediengesetzgebungen, äh, als ob er das eben geschrieben hätte und er unterliegt dem Wiederbetätigungsparagraphen, als ob er es gesagt hätte. So.
1: Das Problem ist, dass Strache ja diese Dinge nicht selber postet, sondern sein Posting ist Ausgangspunkt dieser Hasspostings. Diese Hasspostings, äh, die sind das eigentliche Mobilisierungselement dieser Partei. Und in diesen Hasspostings finden Sie die, ich habe das schon erwähnt, die schlimmsten Nazisprüche, die man sich vorstellen kann. Es gibt keine Art des Mordens, die Strache-Fans auslassen, wenn es gegen politische Gegner, gegen Ausländer, gegen Flüchtlinge oder gegen die von ihnen verhöhnten Gutmenschen äh, geht. Das wird dann zitiert und das führt natürlich zu einer Verrohung, nicht nur der Sprache. Sprache ist immer nur Ausgangspunkt. Sprache setzt sich dann auch in den Köpfen fest. Die Gewalt der Sprache bringt echte Gewalt hervor. Das ist eine Erfahrungstatsache, die alle Polizeipsychologen bestätigen, alle wissenschaftlichen Arbeiten in dem Bereich bestätigen das. Das heißt, die Gefahr, dass diese Gesellschaft insgesamt verroht, wird durch diese, durch diese Internetauftritte und durch diese Möglichkeiten des Netzes äh, praktisch von Tag zu Tag größer.
0: Also Strache macht diese Aussagen, die inkriminierbar wären, in aller Regel nicht selber, sondern er lässt sie machen. Besser gesagt, er wirft ein Hölzchen hin in sicherer Gewissheit, dass es aufgenommen wird.
1: Ja, das ist ein Teil, aber es gibt natürlich auch den anderen Teil, FPÖ-Politiker erfinden immer irgendwelche Sachen, die werden dann nachgeschrieben, zuerst einmal von Internetauftritten wie Unzensuriert, das ist eine burschenschaftliche Internetzeitung, die seinerzeit von Martin Graf gegründet wurde, die heute von Mitgliedern der Burschenschaft Olympia betreut wird. Der Kärntner Landesparteivorsitzende stellt ins Netz, dass es in einem Flüchtlingsheim einen tödlichen Zwischenfall gegeben hat, eine religiöse Auseinandersetzung und dann ist die Polizei gekommen und der Mann ist nicht mehr war nicht mehr zu retten, der da verletzt wurde und so weiter. Und von solchen Bericht, diese Berichte werden dann übernommen, praktisch ungeprüft und wenn man besonderes Glück hat dann werden solche, solche und ähnliche Berichte auch noch von der Kronenzeitung übernommen und die Kronenzeitung wird dann wieder von Strache zitiert und so weiter wie, das, wie dieser Vorfall in Kärnten nachrecherchiert worden ist ist man draufgekommen, es hat ihn schlicht nicht gegeben. Und der Kärntner Landesvorsitzende der FPÖ hat aber gesagt, ja, das hat mir ein ganz verlässlicher Parteifreund mitgeteilt. Dann ist man zu dem gegangen und hat den gefragt und der hat gesagt, ja, das habe ich aus ganz verlässlicher Quelle, das hat mir irgendjemand, es hat immer irgendjemand irgendjemand irgendwas erzählt. Mittlerweile ist das aufgeklärt, nur Aufgeklärt wurde es ja nicht in den Medien, die das veröffentlicht haben, aufgeklärt wurde es dann in seriösen Medien. Das heißt, die Chance ist groß, dass nach zehn Jahren immer noch von diesem äh, religiös motivierten Mordanschlag in einem Flüchtlingslager gesprochen wird. Diese Dinge werden im Internet weiter verbreitet und kommen oft zehn Jahre später wieder heraus, ohne dass man ein Datum dazu äh, sagt. Also das ist eine, eine G -G Spirale der Aufhetzung zur Gewalt, die irgendwann einmal in Gewalt münden könnte und davor habe ich Angst.
0: Wie der Regisseur Dieter Haspel gerne sagte, ein bisschen was bleibt immer hängen. So ist es. <lacht> Dazu kommt noch, dass äh, bislang oder bis vor kurzem, bis zur flächendeckend fast in Europa zumindest, flächendeckend Verbreitung des Internets, gab es eine Gatekeeper-Funktion. Also die, die, die Möglichkeit, sich öffentlich zu äußern, war für Durchschnittsmenschen wie mich begrenzt. Inzwischen ist sie enorm geworden. Also ich kann über Social Media, wenn ich mich bemühe, also ich mache es jetzt nicht so, so intensiv, aber ich habe einen Twitter-Account, herbert.knauer, falls es ja subskribieren will, wo ich hin und wieder mal so alle paar Tage mal was ablaste, dann auch Woche, wieder Wochen nicht und top da jetzt so, was weiß ich, 115 Follower oder sowas. Aber wenn ich das äh, intensiv betreiben würde und, und mich darum bemühen dann hätte ich wahrscheinlich in relativ kurzer Zeit auch ein paar Tausend beieinander. Das ist dann schon ein Auditor, weil da kann man Schneebälle auslösen, die dann zu Lawinen werden. Also die Möglichkeit als Einzelperson hier in die Öffentlichkeit zu treten und Dinge zu behaupten, zu verbreiten, seien sie wahr oder nicht, ist in einer Weise gestiegen, die ja, sehr viel verändert wird.
1: Ja, und den Unwahrheiten, die da verbreitet werden, versuche ich Wahrheiten entgegenzusetzen mit der gleichen Methode ich habe, obwohl ich eigentlich über das Alter hinaus bin, in dem man mit diesen technischen Möglichkeiten von heute spielt, habe ich einen eigenen Account gegründet, der heißt Empört euch. Er ist leicht zu finden. Empört euch. Ich habe 30 Zwei-Minuten-Filmchen aufgenommen, zwei Minuten für die Demokratie. Ich habe die ins Netz gestellt. Ich habe zwei junge Leute, die diese Facebook-Auftritte und diese Empört euch betreuen, mehr oder weniger professionell betreuen. Mit 74 ist man außerhalb der Zeit. Da mag man diese Dinge nicht mehr lernen. Aber Gott sei Dank habe ich zwei sehr, sehr engagierte und sehr geschickte Menschen, die das auch in die Öffentlichkeit bringen. Und ich freue mich drüber und es überrascht mich immer wieder, wie, viel, wie hoch die Einschaltquoten sind von etwas, was es von ein paar, vor ein paar Wochen gar nicht gegeben hat. Nur an an dem Erfolg dieser, dieses Accounts empört euch, lässt sich erahnen, wie, viel, wie groß der Erfolg wäre oder sein kann von Seiten, die man über Jahre hindurch professionell betreuen lässt.
0: Empört euch ist denn, Sie haben schon gesagt, auf Facebook zu finden, da liegen Videos. Gibt es eine Website dazu auch?
1: Ja, es gibt eine Website, die heißt, es gibt eine Website, empört euch, und es gibt eine Facebook-Seite, empört euch, und es gibt meine persönliche Facebook-Seite, ich habe fast 5000 Freunde, die ich alle nicht kenne, weil immer, wenn ich irgendwo einen Vortrag halte, habe ich am nächsten Tag 50 Freunde mehr, die ich natürlich auch alle nicht kenne, aber ich freue mich natürlich über eine politische engagierte Community, von der ich weiß, dass sie sozial engagiert ist, politisch engagiert ist und große Teile davon auch kulturell engagiert sind.
0: Auch der Begriff der Freundschaft ist dann im Wandel unterworfen.
1: Ja, durch Facebook, so
0: ist es. Ja, kulturgeschichtlich wahrscheinlich schon, schon mehrere Stadien durchlaufen, aber da möchte ich mich jetzt nicht vergaloppieren, bleiben wir beim, beim Thema. Was das jetzt bedeutet, wenn Sie sagen, ja, da gibt es die Social Media, wo, wo Meldungen verbreitet werden, die halt Leute bringen, die natürlich eigentlich auch Mediengesetzgebungen unterliegen. Wie schon gesagt, hier gibt es teils ein Problem mit der Rechtsdurchsetzung. Einerseits, weil halt Server gar nicht in Österreich stehen, sondern ja, teils in den Vereinigten Staaten. Wo es eventuell gegen die inkriminierten Tatbestände gar keine Gesetzgebung gibt, wenn sie den Wiederbetätigungsparagrafen betreffen beispielsweise, oder einfach auch aufgrund der schieren Fülle nicht verfolgbar sind. Also da gibt es ein paar Anzeigen, aber das sind dann oft, oft Marginaldelikte, die gar nicht es in den Gerichtssaal schaffen, weil sie als ja, zu, zu geringe Streitwerte niedergeschlagen werden. Aber es gibt auch Journalisten wie Wolfgang Fellner, die jetzt sagen: Wenn eine Meldung in den Social Media Kanälen einen gewissen Impact erreicht hat, wie man heute so sagt, also dass weit verbreitet wird und ein sogenannter Hype entstanden ist, dann muss er das berichten in seinem Ö24. Und das könne er gar nicht recherchieren, weil das so schnell ginge. Das sei praktisch sozusagen ein anderes Handwerk, man könne es nicht mehr recherchieren. Der Denkfehler, den er dabei begeht, ob bewusst oder nicht, ist, dass er jetzt nicht berichtet, Meldung XY wird gerade auf Twitter oder was weiß ich, Facebook oder auf allen beiden verbreitet, sondern er bringt den Inhalt dann als Bericht oft genug. Also er macht aus einem Latrinen-Social-Media-Gerücht sozusagen ein Faktum. Und das ist doch ein sehr bedenklicher Schritt.
1: Sie bringen mich jetzt ein bisschen in Verlegenheit, weil ich mit Wolfgang Fellner, ja, ich war ja in der Chefredaktion von News, lange Zeit zusammengearbeitet habe, seine Schwächen äh, und schlechten Seiten zwar sehe, aber auch seine guten Seiten äh, kenne und äh, daher bin ich ein Bisschen in Verlegenheit. Aber was Fellner hier beschreibt, ist tatsächlich ein Problem der Tageszeitungsjournalisten und der Rundfunkjournalisten, die sofort reagieren müssen. Es ist wirklich schwer für einen Tageszeitungsjournalisten, beispielsweise irgendeine Meldung innerhalb von zwei oder drei Stunden nachzurecherchieren. Das heißt, er tut zwar sein Möglichstes, aber nachdem er ja mehr als nur eine Meldung am Tag schreiben sollte, also mehr als zwei, drei Anrufe, sind da in dieser kurzen Zeit nicht drinnen. Und oft reicht das nicht, um die Authentizität einer Meldung, die da hereinkommt, wirklich zu überprüfen. Das Problem ist auch, dass das Presserecht sich an diese neuen Gegebenheiten Facebook und so weiter, nicht angepasst hat. Das heißt, die ganze Härte des Gesetzes spüren heute jene Journalisten, die in Printmedien arbeiten. Der Printjournalist, das ist die einzige Berufsgruppe, die für Dinge bestraft werden kann, die sie belegbar nicht begangen hat. Es steht im österreichischen Medienrecht, steht ausdrücklich drinnen, der Richter muss nicht den wissenschaftlich analysierten Wortlaut zugrunde legen, sondern er kann zum Grundlage des Urteils kann er machen, was ein uninformierter Leser bei flüchtiger Lektüre vielleicht herauslesen könnte. Das hat dazu geführt, beispielsweise, dass ich verurteilt wurde in Österreich, weil ich Frau Rosenkranz als Keller-Nazi bezeichnet habe. Die Wahrheit ist, das habe ich nie getan. Ich habe, die, ich habe zu den Wählern gesagt, unter Steger verlassen die Keller-Nazis die Partei unter Heider kehren sie zurück. Und dann habe ich Funktionäre angesprochen und habe gesagt, Namen wie... Barbara Rosenkranz und andere sind belegt dafür, dass die von Haider versprochene Abgrenzung nach rechts nie vollzogen wurde. Der Richter hat geurteilt, man könne das, was in diesem Satz über Funktionäre gesagt wurde, auch auf das beziehen, was im vorherigen Satz auf Wähler äh, typisch bezogen war und hat mich verurteilt. Äh, ich bin dann zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte äh, gegangen und habe dort Recht bekommen. Da gibt es übrigens eine lustige Geschichte dazu, die will ich Ihren äh, Hörern nicht vorenthalten. Äh, dieses, äh, dieser Schriftsatz für, das, für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte war ja fast eine wissenschaftliche Arbeit. Und als ich damit fertig war, ist mein lieber Freund, Rechtsanwalt Gabi Lansky, äh, lachend auf mich zugekommen und hat gesagt, Henning, weißt du was, da haben wir zwar wahrscheinlich keine Chance, aber das geben wir uns. Wir verlangen." dann eine Art Schmerzensgeld dafür, dass du als Journalist, der sein ganzes Leben lang kritische Kommentare geschrieben hat und nie verurteilt wurde, zum ersten Mal im Strafregister aufgeschieden bist. Äh, ich, also wir haben beide gelacht, Lansky hat das hineingeschrieben und siehe da, die Republik Österreich hat mir 6.000 Euro zahlen müssen für ein menschenrechtswidriges Urteil. Und der Witz ist, ich habe Frau Rosenkranz nie als Kellernazi bezeichnet in dem Artikel. Aber heute darf ich sie rechtskräftig so nennen.
0: Mittlerweile hat sie ja den Keller gewechselt.
1: Ja, sie hat den Keller gewechselt, wobei das ja eine ganz merkwürdige Konstellation Konstellation ist. Äh, Frau Rosenkranz, die einer Mädelschaft angehört hat, ja immer sozusagen als Alibi für diese Burschenschafter hergehalten, indem sie dieses männerzentrierte Gesellschaftsbild vertreten hat und ist jetzt ausgerechnet zu jenem Herrn Schnell äh, gewechselt, der Burschenschaftern in der Salzburger Partei keinen Platz eingeräumt hat und der dann durch das sogenannte Durchgriffsrecht der FPÖ entfernt wurde aus dieser Position. Das ist ein äh, signifikantes Merkmal der Freiheitlichen Partei, dass das Führerwort mehr gilt als Wahlergebnisse. Da werden gewählte Funktionäre durch das Führerwort einfach abgesetzt. Das nennt sich dann Durchgriffsrecht. Und in Salzburg sind dann drei Burschenschaft an der Parteispitze äh, fixiert worden, denen eine junge Dame nach vorne gestellt wurde. Dadurch wird die, Partei als, wird die Frauenfeindlichkeit der Partei relativiert, weil nach einer Konferenz der Landesparteivorsitzenden wenigstens eine Frau mit auf dem Bild ist. Also eine Frau auch für das Familienfoto, das ist immer etwas Angenehmes, weil Frauen in dieser Partei ja an sich kaum Platz haben.
0: Zurück nochmal zum, zum Wandel der Medien. Weil auch als diese Gatekeeper-Funktion noch völlig intakt war, haben die Medien ja zum Beispiel Haiders Auftrieb durchaus in einer unterstützenden Art begleitet. Nicht direkt, indem sie gesagt haben, ja, der Haider der hat ja schon recht, sondern äh, indem sie es einfach ja, zur Auflagenmaximierung verwendet
1: haben. Ja, das ist... Äh, das ist etwas, ein ganz normaler Vorgang. Die meisten Menschen sind sich nicht darüber klar, dass Medien genauso kommerziell geführte Wirtschaftsunternehmen sind wie, ich weiß nicht, Unterwäscheerzeugung. Es besteht darin, man will ein Produkt erzeugen, das sich am Markt möglichst gut verwagten lässt. Daher sind die bösen Meldungen wichtig für Medien. Schli Medien berichten immer über den Ausnahmefall. Schlimm wäre eine Welt, in der Medien darüber berichten würden, dass man irgendwo eine Blume blühen gesehen hat, wenn das der Ausnahmefall würde. Das gibt es ja auch, ah, das sind die Bezirksblätter, das, das sind die, <lacht> die
0: Bürgermeister-Jubelsendungen, auch das gibt es ja, aha, doch doch.
1: Die, also die, diese Bezirksblätter kenne ich äh, vielleicht zu wenig, aber die Medien stürzen sich natürlich auf, auf die äh, schlimmen Meldungen, äh, weil äh, Morde, Hotelbrände, Überfälle auf der ganzen Welt, das ist äh, das Produkt, das ist das Rohmaterial aus den Medien gemacht werden. Und wenn dann Politiker die Schamgrenzen, die es bisher in der politischen Auseinandersetzung gegeben hat, überschreiten, dann sind das natürlich für Medien die wichtigsten Meldungen. Das sind nicht immer nette Dinge, die man da zu lesen bekommt. Auch die FPÖ wird ja von den Medien zum Teil sehr hart kritisiert, aber die, die FPÖ ist durch solche Dinge ständig in der Öffentlichkeit präsent. Und Menschen, die mit der mit ihrer Situation unzufrieden sind, die suchen natürlich nach einem Sündenbock, nach irgendjemand, der dafür verantwortlich ist. Wenn jemand äh, im Leben nichts auf die Reihe äh, bekommt, dann ist es für ihn angenehm, wenn er irgendeinen Schuldigen dafür äh, gefunden hat. Äh, die äh, freiheitlichen Internetauftritte, die suggerieren den Bürgern, wo der Schuldige sitzt, nämlich in unserer Regierung, die nichts weiterbringt. Ich bin also kein Propagandist unserer schwarz-roten und rot-schwarzen Koalition, aber Tatsache ist, dass wir durch die Finanzkrise wesentlich besser gekommen sind als auf die meisten anderen europäischen Staaten, beispielsweise. Tatsache ist auch, dass unsere Wirtschaft gut realisiert, obwohl wir eines der besten und solidesten Sozialsysteme der Welt haben. Also man soll nicht alles schlecht reden, nur das Gute zu erkennen, das fällt den Leuten natürlich am schwersten, denen es persönlich schlecht geht. Die sind aufgebracht gegen die Führenden und die wählen dann den, der am lautesten gegen das Establishment anschreit. Und das ist zurzeit die FPÖ.
0: Tatsache ist auch, dass das österreichische Budgetdefizit infolge der ersten schwarz-blauen Auflage ziemlich explodiert ist. Wir das sozusagen noch gar nicht abgezahlt haben, jetzt aber schon auf die zweite zusteuern. Das ist aus finanzieller okay. Sicht ein bisschen größenwahnsinnig. Ich fürchte fast, sie könnte noch ein bisschen kostenintensiver werden als in der ersten Runde.
1: Ich halte das an sich für einen Skandal, dass über eine schwarz-blaue Neuauflage der Koalition überhaupt nur nachgedacht wird, zu einem Zeitpunkt, an dem die ganzen Korruptionsprozesse aus der ersten schwarz-blauen Koalition noch nicht einmal aufgearbeitet sind. Es gibt ein paar rechtskräftige Verurteilungen aus dieser Zeit und es gibt eine ganze Reihe von Prozessen und von Verfahren, die noch nicht abgeschlossen sind, die noch Gerichts Anhängig sind. Diese schwarz-blaue Koalition ist uns so teuer gekommen wie noch nie eine andere Regierung. Dass wir jetzt die Neuauflage erleben, ist eigentlich ein, oder, oder absehbar erleben, ist eigentlich ein, ein Treppenwitz, was es damals an Korruption gegeben hat. Wenn sich das wiederholen sollte, das wäre eine Katastrophe für dieses Land.
0: Durch die Recherche des Falters, es gibt ja noch Journalismus, der auf Recherche aufbaut, wissen wir, dass die jetzt ablaufende Inszenierung im Frühjahr 2016 bereits begonnen hat, als äh, Ministeriumsmitarbeiter von Sebastian Kurz selbstverständlich in ihrer Freizeit begonnen haben, Konzepte zu erstellen. Äh, der Vorhang ist hochgegangen mit dem Sturz von Mitterlehner, was das Finale ist, das Konzipierte, wissen wir noch nicht. Nach dem Geprassel der letzten Tage sieht es für mich eigentlich sehr danach aus, als würde Dosco Ziel noch am Wahlabend Kern ersetzen. Und dann haben wir aus meiner Sicht eigentlich die FPÖ verdreifacht.
1: Das ist ein bisschen zu sehr zugespitzt, aber ich äh, ich glaube auch, dass Doskozil nicht der Mann ist, der einer äh, schwarz-blauen Koalition die Interessen der Arbeitnehmer entgegensetzt und sie und wirklich äh, für soziale Gerechtigkeit eintritt. Äh, ich fürchte auch, dass unter die sich etwas noch weiter verstärken könnte, was ich bisher schon für sehr bedenklich halte, nämlich dass diese Feindbildpolitik auch noch auf die SPÖ übergreift. Das Feindbild, das von rechts außen als zur Stimmenmaximierung verwendet wird, wird heute von Kurz für die ÖVP ebenfalls verwendet. Wenn das auch noch auf die SPÖ überspringt, dann haben wir wirklich eine Gesellschaft, wo einer dem anderen misstraut und wo jeder versuchen muss, dazu zu gehören, damit er nicht mit jenen assoziiert wird, die hier ausgeschlossen sind?
0: Ich habe persönlich damit das Problem, dass ich bereits im Jahr 2000 diese Demonstrationen damals als zwar äh, persönlich befreiend und entlastend empfunden habe, auch dass anfangs zumindest sehr viele ÖVP-Wähler mitgegangen sind, die ja von Schüssel sich durchaus typiert gefühlt haben, weil er das Gegenteil von dem gemacht hat, was er vor der Wahl versprach, nämlich, äh, ja, wenn er dritter wird, wollte er doch in Opposition gehen. Äh, aber ich weiß ja damals eigentlich nicht, was ich mir anstelle dessen wünschen sollte. Wie geht es Ihnen da?
1: Also Schüssel hat äh, damals vor der Wahl äh, eine Aussage gemacht, eine äh, Absage und eine Koalition. Er hat also die Koalition davon abhängig gemacht, von seinem Abschneiden. Er hat Damals viele Freunde von mir dazu motiviert, ihn zu wählen, um Schwarz-Blau zu verhindern. Mit diesen Stimmen hat er dann die Schwarz-Blaue Koalition gemacht. Ich halte das für das schlimmste politische Bubenstück der Nachkriegszeit in Österreich. Das war wirklich ein Betrug an den Wählern. Dass so etwas wieder passieren könnte... Kann man fürchten. Allerdings, kurz, verspricht er nichts auf seinen Plakaten. Ein neuer Stil für eine neue Zeit. Er hat lauter Luftblasen auf seinen Plakaten plakatiert. Offensichtlich, weil dem Moment, wo er konkret wird, würde er einen Teil der Wähler verschrecken. Ich gehe davon aus, dass Kurz weitere Einschnitte in das Sozialsystem plant, damit er den, die Unternehmer und die Millionäre und Milliardäre nicht zur Kasse bitten muss. Diese Umverteilung von unten nach oben ist ja in Österreich wie in anderen Ländern auch praktisch automatisch aus den gegebenen Steuersystemen heraus schon passiert. Die Schere geht immer weiter auf, die Reichen werden immer schneller, immer reicher und die Armen werden im Verhältnis dazu immer ärmer. Das zu stoppen wäre Aufgabe einer Politik, die für soziale Sicherheit und für mehr Verteilungsgerechtigkeit sorgt. Dass das unter einer FPÖ-ÖVP-Regierung passieren könnte, dieser Illusion gebe ich mich nicht hin.
0: Sehen Sie positive Perspektiven? Wie könnten wir aus diesem Teufelskreis, in dem wir uns jetzt eigentlich schon seit Jahrzehnten bewegen, also ist eine Abwärtsspirale aus meiner Sicht, die eben in den 80er Jahren angefangen hat.
1: Es hätte in der letzten Koalition allerdings nicht mit den handelnden Personen, wie sich gezeigt hat, ja die Möglichkeit gegeben, dass man auf beiden Seiten wichtige Positionen aufgegeben hätte, dass man aus, abgetauscht hätte. Beispielsweise hätte man sagen können, die SPÖ stimmt einem vorgezogenen, einer vorgezogenen Altersreduzierung für die Frauenpensionen zu, im Gegenzug zu einem großzügigen Frauenförderungsprogramm. Und die ÖVP stimmt dafür einer zumindest vorübergehenden zusätzlichen Belastung von äh, Spitzenverdienern äh, zu, äh, um das Budget zu sanieren. Beide Seiten hätten mit, mit ein bisschen Vernunft äh, einander da entgegenkommen können. Das hätte zu einer langfristigen Sanierung des Budgets äh, beigetragen und wäre durchsetzbar gewesen. Eine solche, eine solche Konstellation sehe ich auf absehbarer Zeit nach diesen kommenden Wahlen nicht. Nach diesen kommenden Wahlen wird die Sanierung wieder einseitig zu Lasten der ärmeren Schichten, der Pensionisten, der Kranken und so weiter erfolgen. Denn hier wird einfach mit der Sprache gespielt, sparen klingt immer gut, aber sparen, so wie die Politiker das meinen, heißt immer es jenen wegnehmen, die der Förderung bedürfen. Das heißt, gespart wird dann bei den, bei den Pensionen, bei der Gesundheitsvorsorge, bei kleinen Kultureinrichtungen und so weiter. Und während Steuer, nur, nur keine Steuer erhöhen, das klingt auch gut, aber die Steuern würden ja nur für die Spitzenverdiener erhöht, dass sich der Chef von KTM Riesensummen leisten kann, die er dann dem Herrn Kurz spendet und dass er sich damit natürlich, dass er das natürlich in der Hoffnung tut, dass er weiterhin von Steuererhöhungen verschont bleibt, das liegt auf der Hand. Das ist das Wesen dieser äh, ÖVP, in der der Arbeitnehmerbund praktisch keine Rolle mehr spielt. Die sind nur mehr der Zahl nach von Bedeutung. Zu reden haben sie nichts mehr.
0: Uns bleiben jetzt nur noch knapp drei Minuten. Dennoch wüsste ich noch gerne am Schluss, ein bisschen kurz vielleicht, um, um diese Frage zu beantworten, aber sehen Sie eine Chance, dass dieser Zulauf zu den Rechten und mit der damit verbundene Mechanik, dass auch die anderen Parteien den Rechtspopulismus betreiben in immer un, ja, eigentlich unermesslicherem Ausmaß, sehen Sie da eine Chance, das in den Griff zu bekommen?
1: Es gibt nur eine Möglichkeit, das in den Griff zu bekommen, und das ist politische Bildung und Aufklärung. Das ist das, warum ich dieses Buch geschrieben habe. Ich meine, dass man sich als 74-Jähriger hinsetzt und ein Jahr lang an einem Buch arbeitet, nur um die politische Kultur zu beeinflussen. Das habe ich ja eigentlich, ich meine, wirtschaftlich habe ich das ja nicht notwendig. Das ist mein Versuch, einen Beitrag zur Aufklärung und zur politischen Bildung zu leisten. Ich glaube, wer dieses äh, Buch gelesen hat, der weiß alles das, was wir jetzt in unserem Gespräch nicht behandeln konnten.
0: Und das ist allerhand. Es bleibt auch noch Zeit bis zur Wahl, es zu lesen. Das geht sich durchaus aus. Ich kann das nur wärmstens empfehlen. Stille Machtergreifung, Hofer Strache und die Burschenschaften, Hans-Henning Schasach. Erhältlich ist das Buch im wohlsortierten Buchhandel, online wie offline, wobei ich ja online eher zu Recherchezwecken nütze und dann gerne
1: offline kaufe. Darf ich noch einen Satz dazu sagen? Bitte darum. Ich will die Mitarbeit meiner Lebensgefährtin, Frau Magister Christa Eveline Spitzbart, erwähnen, die unglaublich mitrecherchiert hat und die zur vor allen Dingen in der Phase, wo absehbar war, dass die Wahl vorverlegt wird, wo wir unter enormen Zeitdruck standen, wirklich die, die, das rechtzeitige Erscheinen dieses Buches mit ihrer Mitarbeit überhaupt erst möglich gemacht
0: hat. An dieser Stelle darf ich outen, dass Frau Magister Spitzbart uns äh, als stummer Gast durch diese Sendung begleitet hat. Jetzt sind wir tatsächlich am Ende angelangt für die geschenkte Aufmerksamkeit. Dankt, wie immer an dieser Stelle. Er wird knaller. Als marburg mit Gmonesi. Ficht ist ob sie drückt.